0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Olá, boas-vindas a mais um programa de CEO para CEO. Hoje eu falo com o atual presidente da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, Rafael Tomé. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, Rafael. Boa tarde. E aí, Cláudio, tudo bem? Obrigado pela participação. Você é CEO da BAP, Administradora de Bens. Exatamente. Que da BAP?
1: Bom, a BAP... Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando aí com a audiência. Vamos ter um bate-papo aí bem, bem produtivo. Bom, a BAP é uma administradora de condomínios, né, uma imobiliária que, além de fazer administração dos condomínios, também tem setores de, de locação e vendas de imóveis, e estamos aí no, no contato com os síndicos é, diariamente para fazer né, a emissão do, dos boletos das cotas condominiais, o pagamento das contas de condomínio, a prestação de contas, é, todo esse trâmite para que o condomínio possa funcionar, para que o síndico possa fazer é, o, o, todo o seu trabalho aí de, de gestão do condomínio, a gente está tá aí à frente desenvolvendo esse, esse relacionamento. Além das dúvidas, né, nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, uh, as dúvidas foram é, ainda maiores, né? muitas leis é, que deram responsabilidade para os síndicos, e a, e a BAP, né uma empresa que esteve muito presente aí do lado, assessorando é, os síndicos.
0: Quem é, teu cliente -alvo é o teu cliente-alvo aí? É o síndico? É o condomínio?
1: Então, uma administradora de condomínio, se enxergar o síndico como cliente único, ela acaba se perdendo numa possível política dentro do condomínio. Né? A administradora deve enxergar o meu cliente é o condomínio. É, e aí você envolve todo todos os stakeholders aí né nessa conta né eu tenho que satisfazer as demandas do síndico porque é o gestor ele é o CEO do condomínio né é, você tem o conselho que é um conselho é, administrativo como um conselho de empresa e você tem os condôminos né numa é, numa analogia ali a população são não chegam a ser os funcionários porque não tem essa essa relação mas são os sócios né os quem elege ali o, o, o executivo, que é o síndico. Então, a gente agora tem que ter esse olhar completo.
0: Tem que olhar para todo mundo. Você tem que atender ao condomínio, porque senão ele briga com o síndico. Tem que atender ao síndico, porque senão ele te demite. E tem que atender ao condomínio, que extrapola os condôminos e os síndicos. É, exatamente. O eta, eta setorzinho complexo, né? É, é, complexo. é... Então, mas aí vocês estão nele há já um tempão, né? Quando é que a BAP foi fundada?
1: A, a BAP foi, é, foi fundada há 48 anos. Agora, em agosto, a gente completou 48 anos é, de existência. Desde 72 que ela foi fundada é, pelo meu pai e estamos aí até hoje.
0: Então, conta um pouquinho o que você sabe. Eu sei que você era novo quando a BAP foi vendida. Mas houve um processo de venda para um grupo estrangeiro e eu queria explorar um pouquinho isso, porque, nesse contexto de empresa vendável, acho que uma coisa importante para quem está nos ouvindo é que uma empresa para ser vendável ela tem que ter algumas características. E eu queria explorar um pouco essas características. Conta um pouco como é que foi o processo de venda, até onde você sabe, isso deve ser a história da empresa. É. Então, certamente, você sabe mais do que eu sobre isso. Então, conta aí, como é, é que foi, num pano rápido, como é que foi a venda da BAP? É, então, a BAP teve dois momentos
1: de venda, né? até para explorar. Né? BAP significa Banco Auxiliar da Produção. Era um banco da João Fortes, construtora, lá em 72, é, foi vendida pela primeira vez ao meu pai, que fundou a imobiliária. Em 88, um grupo francês, eu tinha três anos, né? em 88, então eu sei de história, é, em 88 a BAP foi vendida para um grupo francês é, 78 da empresa é, foi comprada por um grupo pelo grupo vendôme home que é um grupo, um grupo de Paris que hoje se chama Urbânia. É, e, e essa venda ela foi feita é, enfim por um, por um projeto de expansão desse grupo francês para América Latina eles compraram no Brasil Compraram, compraram no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Era, uma, era um projeto de expansão imobiliária que, é, que, que na época, né, a, a intenção era encontrar um empresário que tinha ligações com, com, com o mundo é, francês e era um grupo comandado pelo, por, por árabes, e meu pai é de origem libanesa, assim como eu, é, e eles fizeram essa conexão, mantiveram o, o, o doutor né, que é meu pai, como, como executivo da empresa, é, e, e investiram capital. Mas o que, que eles olharam naquela época? Primeiro, eles olharam se a empresa estava organizada, é, isso é fundamental, é, ter a, 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 a separação patrimonial. O que, que é o executivo? O que, que é a empresa? Quais são as políticas? quais são as determinações, né? porque isso, isso é muito comum é, em empresas menores, do, do empresário confundir o patrimônio da empresa com o dele próprio. Então, isso precisa ser muito bem avaliado. É, e aí, todas as situações é, fiscais, trabalhistas, é, também, a empresa precisa estar em bom, é, em bom aspecto dentro do país para que outro país e é, é, outra empresa né, de outro país possa se interessar por ela e fazer negócios com ela.
0: Isso, só te interrompendo um pouquinho, isso não significa estar 100%, significa estar transparente. Quer dizer, posso não ter pago um determinado imposto, porque enfim, porque optei por não pagar por razões A, B ou C, mas desde que isso esteja claro, quer dizer, não é só negação que está escondido, é, é hum. alguma coisa assumida. Eu tenho uma dívida, é mais barato eu dever aqui do que dever lá, mas essa dívida está... É definida ah... é,
1: qualquer, é, qualquer, empresa, qualquer empresa grande
0: ou, ou, ou assim qualquer empresa que tem um longo
1: período ela vai ter processos é, vai, acaba acontecendo, ela vai ter é, dúvidas até processos contra a união que acabam é, correndo em algumas anotações o importante é você ter tudo claro como você falou, transparente e, e, e tudo que puder é, parecer errado tem uma nota explicativa é pra... A questão é a profissionalização de todas as coisas. Quando você é um empresário é, em carreira solo, você acaba falando, ah, isso eu sei o que é, eu não preciso explicar. Quando você profissionaliza a sua empresa, você sente a necessidade de ter tudo muito bem explicado e é, tudo muito bem claro, anotado ali, é, para você ou para terceiros.
0: Agora, você sabe, Rafael, você deve ter vivido isso em casa, porque você era muito novo, como você está falando, com três anos a gente não percebe isso. Mas eu, eu, eu vivi isso é, na essência também, porque antigamente, o antigamente reportando-se à época em que a BAP foi fundada, isso não era comum no Brasil. Ah, o padrão no Brasil era justamente o um negócio escondido, os próprios contadores até ajudavam, porque senão perdiam o um emprego, ah, essa, essa moralização da empresa, ela começou de uns 10, 15 anos para cá, e assim, nós estamos vivendo um Brasil lindo, comparado com o que era 30, 40 anos atrás, ah. porque hoje, o primeiro que o contador não se mete mais nisso, porque agora é, tem corresponsabilidade, então... Ele já indica direitinho se o empresário quiser fazer, tem que fazer por conta própria, muito bem escondido. É. E segundo já não há essa prática. Quer dizer, hoje o padrão, inclusive da nova geração, é ter tudo arrumado. Então, não é não ter dívida, não. Não, não, não mas é ter tudo transparente, tudo organizado. Agora, o que ainda acontece em muitas empresas é essa, essa mistura do pessoal com o profissional que você disse bem. É um dos quesitos que as empresas buscam, o comprador busca, né, que precisa ter liquidez. Que mais que você acha que foi importante para permitir essa venda para o grupo francês?
1: É assim, dentro do contexto que você falou, Cláudio, dessa, dessa moralização, eu acho que tem dois aspectos aí importantes para a gente destacar. O primeiro é um, é, um, é um processo, né, da Receita Federal que hoje cruza todos os dados de todo mundo, então as empresas acabaram tendo mesmo que se adequar então isso ali é, é, é pela força mas também teve uma evolução nossa enquanto enquanto sociedade né enquanto é, enquanto empresários de, de entender os aspectos de liderança como exemplo é, Talvez antigamente era mais natural o, o chefe é, ser esperto nesse aspecto e isso não pegava nada para ele. Hoje, nas culturas das empresas modernas, é, é muito importante isso, é, que, que, que você tenha até pequenos gestos, né, pequenas atitudes, mas que você mostre para os seus funcionários que aquela é uma empresa séria, que é uma empresa sólida, é, que é uma empresa que tem boas práticas de, de, de gestão, que, até para que no dia a dia dele, ele também faça o mesmo. Né? Se você vê o seu chefe sonegando, se você vê o seu chefe com, com práticas ruins, é, quando chegar a sua vez de tomar uma decisão, você pode seguir o exemplo. Né? A gente segue o líder, não é, não é uma... É um clichê essa frase, mas é verdade, a gente está sempre observando o líder. Então, essa distinção do chefe, do líder, dessas boas práticas, felizmente, é, isso, isso evoluiu muito, Você entrou numa moda e, e essa é uma satisfação que eu tenho, né? é um, é um é um elogio que eu faço constantemente para o meu, pro meu pai, que ele estava que ele muito à frente do tempo dele é, nessas questões. Ele deixou tudo pronto e, e, a, e, a, e a prova disso, né, não é só um filho elogiando o pai, é que o grupo francês veio, observou e, e fechou um negócio que durou até 2012. Né?
0: Então, vamos falar já de 2012. É, você sabe que, só complementando isso que você falou, ah, o que está acontecendo hoje é um movimento duplo, triplo. né? O governo está ali com a E-Social e com o SPED e tudo mais, como você falou, meio que está impondo essa transparência. É, alguma mudança na legislação que fez com que o contador, que era o principal auxiliar fiscal do empresário, é, passasse a ser mais é, consciente também da necessidade de transparência. Mas aconteceram dois, dois movimentos. Primeiro que o líder, o gestor, passou a entender que tem que liderar pelo exemplo, que você bem falou, Eu não posso dizer para o meu funcionário, seja íntegro, se ele está vendo que eu estou sonegando, então né, a, 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 a mensagem não fica... E está acontecendo um outro, uma outra situação muito mais impactante até, com muito mais força do que essa primeira, e até da segunda, que é o fato de que os funcionários agora querem trabalhar em lugares onde eles estejam alinhados com seus propósitos. Então, uma empresa que ele não se sente bem porque não está alinhada com seus valores, ele sai fora. E hoje, uma das maiores preocupações, uma das maiores preocupações das empresas é reter talentos. Aí vem great place to work, não sei o Então, assim, ou a empresa lidera pelo exemplo e procura pessoas que estejam alinhadas com esse exemplo que ela está dando, ou não vai ter bons funcionários, e aí acaba perdendo o é. tempo. E vai,
1: de... ficar, e vai ficar com os funcionários alinhados com a corrupção. Com corrupção Vai criar
0: um pior dos mundos, né? Exatamente. Vamos falar de 2012. 2012, você já é grandinho e vê uma oportunidade com a, de, de recuperar a BAP. Como é que foi esse movimento?
1: Bom, 2012, eu já tinha 27 anos. É, eu não fui empresário, não fui funcionário da BAP de carreira, né? Eu entrei na BAP com um, 26 anos, é, ou seja, eu tive uma, 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 uma trajetória é, de, de, de consultoria, de, de enfim, trabalhar fora da empresa, eu quis fazer isso, eu não quis é, ir para a empresa é, de largada. Primeiro porque meu irmão estava lá, né, eu tenho uma excelente relação com o meu irmão, amo o meu irmão, é, mas é, a gente entendia aí as diferenças, né, que talvez os dois ali juntos faria, faria, teria, a gente teria algum atrito. É, ou, ou enfim, ficaram duas, duas cabeças ali, então a gente sempre teve essa, essa distinção e em, dois mil, em 2012 com 27 anos, eu retornei a BAP é, e sem, sem, sem pretensão né? sem, sem nenhuma, nenhuma ideia de, de vender a empresa, né? de comprar recomprar a parte que foi vendida da empresa, eu queria aprender, comecei a cursar francês é, para poder ter relacionamento com, com, com os franceses do grupo, porque eu sabia né, de que eles vinham ah, duas vezes por ano ao Brasil, para as reuniões é, de conselho, né, de investimento, e que as reuniões eram pesadas, mas eu não participava das reuniões. Né? Então, eu comecei a estudar francês, as reuniões eram todas em francês, meu pai sempre falou muito bem, e, e comecei a participar e ouvir. Só que em 2012, foi um ano de crise extrema na Europa. Foi um ano pesadíssimo para a Europa. E, e o mercado imobiliário ele é muito sensível a, a, a essas crises, porque tudo acaba impactando na, na, na moradia. Né? As pessoas param de comprar, é, tem, tem, todo, tem todo um impacto em cima disso. Então, na, na, na minha terceira reunião é, de, de, de conselho com os franceses, eles é, vieram com, com a seguinte determinação. né é, olha, a gente está com dificuldades na Europa, a gente precisa maximizar os lucros aqui para levar o capital para lá e recuperar a empresa, reinvestir, pelo menos manter a empresa viva. Então, é, como majoritários que somos, é, vamos cortar aqui... É, 20% da verba de marketing, 30% do pessoal, é, vamos, vamos mudar a empresa desse prédio bonito aqui para um prédio mais modesto, é, vamos cortar o salário dos executivos, ou seja, a operação que estava rodando bem foi muito diminuída é, e foi, foi, foi essa proposta de diminuição de orçamento para alimentar uma, uma operação que estava em dificuldade. Né? E, e isso, para a gente, foi muito mal. Eu, eu estava há um ano né, na empresa, eu falei, olha, é, fizemos uma reunião na interna Brasil, falamos, olha, a gente, num, num, a gente morre no longo prazo se a gente fizer isso. Imagina, uma empresa, a gente estava falando aqui de dar o exemplo, né, então, uma empresa que permite, é, que para... Pra, Está é, todo mundo trabalhando bem, a empresa está redonda, está funcionando, mas para alimentar o meu, meu chefe na Europa, eu vou cortar aqui 30% das cabeças e vamos em frente. Então, a gente não podia admitir isso, né? nem como empresários, porque o nosso negócio estava em jogo, é, nem como família, nem como, nem como seres humanos, nem como história né? daquela empresa, é, e que, que naquela época ainda tinham alguns fundadores que ainda trabalhavam na empresa, né? funcionários é, de carreira ali. Que, que, que estavam há quase 40 anos na empresa, já quase 40 anos na empresa, de verdade, é, e, e a gente não podia permitir. Então, numa reunião, eu, eu, eu chamei meu irmão, meu pai, minha mãe para uma reunião, é, e, e, e falei, olha, a gente... Já que eles querem dinheiro agora, né, dinheiro rápido para salvar, a gente compra. Né? A, gente, a gente entra com o um processo aí, é, é, de compra, chama eles para fazer uma, uma avaliação. Né? E aí, é, fazendo uma analogia com o futebol, a gente está jogando dentro de casa, né? jogando no nosso estádio aqui no Brasil, num ambiente que a gente conhece, num mercado que a gente conhece, e eles não. A gente traz eles para uma discussão e compra a empresa. Bom, aí no início foi, foi bem complicado, porque eles não, não entendiam a venda como algo viável, porque eles não queriam... É, os valores ali é, de uma vez só, eles queriam ter a, ter a empresa fazendo a manutenção porque crise a gente sabe que, que começa é, prejudica e acaba mas não sabe quando mas a gente acabou conversando, fizemos uma uma uma, uma estrutura de pagamento para eles é, em, em dois anos e eles, e eles acabaram, acabaram aceitando até por, por falta de opção porque a gente, meu pai, como executivo da empresa na época, ele tinha que tomar as atitudes dos franceses, mas se ele não tomasse, os franceses também teriam dificuldade de substituir o executivo. Então, a gente desenvolveu uma conta, chegamos a um valor e fechamos o negócio e hoje a empresa é 100% brasileira e 100% da família.
0: E aí vocês fecharam o um negócio com um ganho que você falou aí, é, porque você comprou pelo valor antigo, foi isso? Que você...
1: É, exatamente. Na verdade, a gente comprou,
0: e, e, e para ser muito sincero, a gente
1: não fez essa conta na época, né? a gente fez essa conta depois. É, acabou que o valor que a gente fechou, é, porque a empresa enfim já estava mais desenvolvida, com mais custos também, é, todo, toda a questão trabalhista, né? a empresa já, já tinha quase 100 funcionários na época, é, e, e a gente acabou comprando, quando a gente fez a conta, o mesmo valor de 88 corrigido foi o valor é, que a gente comprou em 2012, e, e na época a empresa já, já tinha crescido aí é, 35%, um pouquinho mais até, por cento da base de clientes. Então, acabou sendo um, acabou sendo um excelente negócio.
0: você vendeu a empresa, teu pai vendeu a empresa para eles por um valor, recomprou... É, em 2012, só que a empresa tinha crescido quase 40% nesse nesse Basica,
1: é, basicamente é... isso até mas é o cenário o cenário Claudio que eles não tinham muito o que fazer com a empresa só podia ser um comprador e eles estavam desesperados por o dinheiro na hora então dentro de, um, de uma negociação que foi 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 muito justa muito tranquila temos relacionamento até hoje é, com, com com um dos ex donos da, da BAP a gente conversa troca ideia sobre o mercado é, mas acabou sendo financeiramente um negócio é, patrimonial excepcional para a família.
0: Vamos falar um pouco dessas relações é, de família, porque você, você tinha teu irmão trabalhando aí, você tinha, é, como você falou, executivos que, que estavam aí 30, 40 anos, de repente vem um garoto de 20 e tanto, entra na, na transação da compra e assume né, a, a presidência. Como é que você administra essa questão familiar numa empresa que, por definição, não pode ser familiar. Quer dizer, você não é o que você falou, né não dá para misturar uma coisa com a outra, senão ela não é vendável. Ah, uhum. A diferença... Deixa eu só fazer aqui um, um parênteses para o pessoal que está que tá assistindo, porque a diferença entre, entre a empresa vendável e a empresa emprego, que eu chamo de empresa emprego, é que na empresa emprego você tem um negócio que supre a família, você tira o teu prolabore, o teu, o teu resultado lá, mas ela não tem um valor para um terceiro. É o caso de um táxi. Você compra um carro e você dirige o, o, o carro como táxi, você vai tirar teu dinheiro lá, vai sustentar a família, pode viver até muito bem. Mas se você for vender aquilo, o que você vai vender no máximo é o carro e, eventualmente, a autonomia. E não é uma, uma empresa vendável. Agora, se eu comprar um carro e é, dá para outra pessoa dirigir, eu posso comprar 3, 4, 50, 5 mil carros. Então, eu posso crescer além do que eu sou capaz de dirigir. É a mesma analogia que eu faria, por exemplo, se você considerasse que você, hoje, ainda tivesse que fazer é, o contato com os condomínios, ou atender a emitir os boletos, fazer a cobrança. Quer dizer, você pode fazer isso, mas você está limitado a meia dúzia de condomínios que são os que você pode administrar com as tuas próprias mãos. No momento que você cria uma empresa maior, com processos, com time, organizada, é, com sistemas de recorrência, aí você expande e consegue crescer. Mas, quando você faz isso integrado à família, tem que haver uma separação, tem que, ser uma, tem que haver uma profissionalização das atividades. Como é que você faz isso na BAP?
1: Bom, é, pergunta para pergunta mim, fundamental para todo mundo que, que é de, de família empresária é, é essa, é como, como primeiro, primeiro, como você chega né? porque na época que eu entrei, meu irmão já tinha saído, meu irmão é, ele, ele teve uma, uma, uma carreira na, na BAP e saiu para o mercado de construção é, porque tinha outros objetivos e ficou um hiato aí de dois anos sem filhos e aí eu cheguei né, dentro desse cenário que eu já contei aqui. Então, a primeira coisa é saber chegar, é saber que a sua força, a sua voz, vai muito além da sua capacidade de controlar isso, porque se você faz qualquer comentário, você pode... Ah, entrei como como estagiário, mas, é, mas o seu sobrenome fala por você e qualquer opinião sua é, pode ser entendida com, com uma força dramática dentro da empresa, porque todo mundo te olha, todo mundo... É, olha para os seus pés, para as suas atitudes como o futuro da empresa. Então, quem quer fazer carreira ali, está diretamente ligado, a, ligado às suas ações para compreender o futuro da empresa. Então, está todo mundo te avaliando o tempo todo. Eu vou falar o que eu fiz. É, eu cheguei, eu chamei uma reunião é, de todos os gestores da empresa e eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei, vocês sabem por que, que eu estou aqui? Aí todo mundo falou, não, para melhorar, para dinamizar, para modernizar, para trazer coisas novas. Eu falei, não, eu estou aqui porque eu sou filho do meu pai. É por isso que eu estou nessa cadeira. Eu não estaria aqui se fosse diferente. Eu não teria sido contratado, eu não participei do processo seletivo, eu não fiz prova, eu não escrevi uma redação, não fiz um psicotécnico, nada. Eu estou aqui porque eu sou filho do meu pai. Agora, uma vez que eu estou aqui e a minha presença é inevitável, vamos trabalhar e aí vamos, vamos modernizar, vamos fazer tudo o que vocês falaram. Então, a consciência de que você não está ali é, numa meritocracia é, é fundamental para começar a conversa. Porque se você achar que você, que é uma monarquia de direito divino, e que você nasceu com o direito de ser um CEO, você está bem, bem mal encaminhado, é, você não vai se preparar, você não vai estudar, você vai achar que as suas ações vão funcionar dentro daquele ambiente, e vão eu nunca esqueço dessa experiência que eu tive. Eu acho que eu nunca contei isso. Eu vou contar aqui pela primeira vez. É, eu contei uma piada no ambiente de trabalho, numa reunião. Eu gosto de fazer isso. Quem trabalha comigo sabe que eu, quando faço algumas piadas, é mais do que deveria. E foi uma gargalhada geral. Falei, bom, essa piada funciona. Eu, no mesmo dia, saí para tomar um show com os amigos e contei a mesma piada. E duas pessoas <risos> ali deram uma risadinha. Eu falei, ah, quando as pessoas estão na sua folha de pagamento, as piadas funcionam muito melhor. É isso aí. Então, isso, isso mesmo isso serve para a estratégia de negócios, isso serve para as suas ideias, isso serve para pro, os aplicativos malucos que você pensa. Todo mundo vai achar tudo maravilhoso. Só que o mundo lá fora, não importa quais são os códigos do seu DNA, não importa qual é a cor do seu sangue, qual é o seu sobrenome, onde você mora. Importa se é bom ou ruim. Então, você tem que se preparar para ser bom, então quando eu cheguei na empresa, eu fiz esse destaque falei, olha, eu tenho consciência que eu estou aqui porque eu sou filho do dono, não me diminuam por isso eu já, eu já tenho consciência disso agora, vamos ver os resultados, vamos ver o que a gente é capaz é, de, de fazer junto e aí também, no, 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 na tua pergunta é, fala de como destacar isso, né? e, e para todo mundo que tem empresa familiar, é fundamental saber isso, quando eu aprendi isso é, mudou a minha visão de empresa familiar é, você tem três esferas que você precisa considerar. A primeira é a propriedade. Quem são os sócios? Eu considero três círculos, né? Os sócios, a propriedade, a família e a gestão. Tá? Então, eu hoje sou sócio da empresa, tenho um percentual da empresa, eu sou familiar, eu sou filho do, do, do fundador e eu sou gestão. Eu estou na interseção das, dos três círculos. A minha mãe e meu irmão, é, eles são família. E a família está preocupada, assim é, com, com, primeiro, com os rendimentos e com a imagem. Né? É, se, se, se faltar resultado no fim do ano, eles vão reclamar, e se a gente sair no Fantástico fazendo alguma coisa ilegal, eles vão reclamar bastante. Né? Tem várias empresas aí, não vou citar nenhuma, mas que você se batia no peito e falava, meu filho trabalha na... E aí, daqui a alguns anos, já trabalha ali com, naquele setor. Então, muda. Então, a família é preocupada com isso. A, a gestão é preocupada com o resultado e com a estrutura que ela recebe para fazer a, as estratégias, o planejamento. Né? E o, o, os sócios estão preocupados exclusivamente é, com, com o retorno do investimento é, e, com, e com a sua capacidade de poder de voto. Então, entender essas três esferas, organizar... É, essas três esferas e saber onde cada membro da família e cada membro da alta gestão cai ali, né? porque às vezes você tem um gestor que você chama para ser sócio, é, às vezes ele fica só como gestor. Enfim, e, e, ter, e ter essa organização, essa visualização bem clara quando você é gestor de empresa familiar.
0: Eu vou, vou aproveitar tanto a história da, da piada quanto essa questão da organização. Vou compartilhar aqui um esses aqui são os cinco pilares do, do valor que, que eu costumo falar da empresa vendável. Né? O primeiro é a vocação, que vocês têm muito claro, aliás, começaram dessa maneira, que você falou, começou como um banco, mas viram que a parada era atender condomínios, então criaram a administradora de condomínios, que é uma coisa muito, muito específica, que você sabe muito bem para que a BAP está no mundo. Uhum. A, o segundo pilar da empresa vendável é justamente essa autonomia. É... Porque, exatamente como as pessoas riem mais das piadas do filho do dono, né? a piada não precisa ser tão boa, é que é tão importante que as pessoas tenham autonomia para poder transmitir esse conhecimento. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente mais dá valor lá na, na John são as pessoas que se posicionam, às vezes contrárias ao chefe. Eu preciso dessa diversidade, eu preciso escutar o outro lado, eu preciso escutar a opinião discordante, a opinião diversa, o background diferente. Acho que a diversidade... Quando a gente fala em diversidade na empresa, não está falando só de branco e negro, é, judeu, muçulmano, cristão, é, gay, heterossexual. A gente está falando da diversidade. Óbvio, tudo isso conta também, porque são pontos de vista diferentes, é, backgrounds diferentes, comportamentos diferentes que têm que ser entendidos mas está falando também da diferença de opinião, sabe? O cara é direita, esquerda, não vou mencionar aqui os políticos, não. mas, é, é, mas até nisso, com essa polarização que acontece nas eleições normalmente, até isso é importante, para você poder escutar todos os lados e tomar uma decisão como gestor em cima do que você acha que é mais é, adequado, mas ouvindo os sinais de todos os lados. Estou errado ou isso está batendo com que com que bate
1: aí, com é, o que você faz. Não, é, é perfeito, é perfeito. É, você precisa ter é, um, um, um pessoal, a gente sempre falou isso, multidisciplinar, só que assim multicultural também, né? várias opiniões. É, e, eventualmente, você vai ver alguma, alguma divergência. Na, na última festa da BAP, é, teve, teve pessoa com camisa Bolsonaro, por exemplo, aí Ai. deu problema... É, 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 mas, assim, é, é para você ter muitas opiniões mesmo e você ter é, um espaço aberto. Eu falo isso muito, é, muito para pro, os meus funcionários. Quando a gente tem uma reunião é, e alguém fala algo acima do tom ou, ou algo que é mais arriscado e todo mundo fica com aquela cara de "e agora. É, falou algo que eu não deveria. Eu sempre agradeço essa pessoa e falo que eu fico muito satisfeito de ter criado um ambiente que permite isso. que as opiniões aconteçam. Que as opiniões sejam dadas de uma forma limpa. Em que, eventualmente, quando uma piada for ruim, ninguém vai rir. É porque eu, porque o gestor precisa disso. O, o CEO é muito solitário. É uma posição muito solitária. É, e, e você discute pouco. E, e você tem aí muitas opiniões. Então, por isso que é importante ter até um conselho é, acima do, do, do gestor para discutir ou que você discuta as suas ideias com pessoas de fora da empresa, mas, fundamentalmente, quem vai resolver o problema, quem vai ganhar o jogo para a empresa são as pessoas que estão ali dentro. Se elas tiverem amarras para se, se manifestar, você, fica, é, você vai ter as amarras, as mesmas amarras para a sua empresa andar. Então, é importante é construir monta... essa relação.
0: Como é que você monta esse conselho numa empresa essencialmente familiar, Rafael?
1: então quando a empresa familiar a gente tem que o tempo todo é, buscar a profissionalização a, a, a todo custo né você tem que ter é, o, o gestor o gestor da empresa ele precisa ser avaliado não só pela família porque quando isso acontece vira um vira um almoço de domingo é, não, não não é uma reunião empresarial é, então é quando você tem uma empresa já mais consolidada é, é importante que você busque no mercado e fale assim, beleza, meu planejamento é... é eu, eu quero expansão. Tá? É meu, meu planejamento, expansão orgânica. É o meu, meu tiro estratégico desse ano. Legal. Quem é o cara bom aí? Quem é o consultor bom em, em, em expansão? Um cara de logística que conduziu a expansão de uma grande empresa que eu vi, conheço e admiro. Oh, é esse cara aqui. Chama ele e fala, olha, eu vou... Quero uma reunião com você a cada, cada três meses é, e, e mando para você meus números e você participa dessas, dessas reuniões. E aí você monta os conselhos e começa a criar relacionamento com essas pessoas que têm experiência, que já chegaram aonde você quer chegar é, e, e, e debate com elas. Né? São pessoas que não são da organização, que o, que o diretor executivo não pode demitir é, e, e, e que vão dialogar é, com você você coloca membros da família durante muitos anos a gente Manteve um, um, um consultor francês no nosso no, no nosso conselho porque ele já tinha o histórico é, o histórico da empresa então você cria é, conselhos de gestão para para essas para esses momentos essas avaliações e aí, eventualmente quando você tiver um projeto ah, eu vou iniciar meu projeto de expansão você chama ele para uma consultoria mais próxima. Enfim, mas você tem essa é, dentro de uma empresa familiar a necessidade de uma profissionalização e de um conselho. Agora, numa empresa, numa empresa menor ou numa empresa que talvez não tenha condições é, financeiras que faça a diferença montar é, é, um conselho, o, o gestor ele precisa se cercar dessas pessoas com opinião livre. Então, é muito importante, até no caso aqui, falando um pouco da, da, da Associação Brasileira, da Abade, é, o, o convívio entre empresários não chega a ser um conselho, mas é um lugar onde você pode discutir ideias, você não vai abrir seus números, mas você vai discutir ideias, você vai, é, você vai, se, vai se colocar num lugar de troca onde você é mais um. E aí eu posso falar, no meu caso... É, como, como, como filho do dono, é, que ainda sou, eu, eu valorizo muito a oportunidade de ser mais um, porque no resto do tempo, você é aquele cara que vai assumir a empresa em algum tempo, então você valoriza esse tempo, aproveita esse tempo e cria momentos para isso.
0: Hoje em dia tem até organizações que criam é, espaço para esses fóruns de troca, né, de compartilhar, porque o CEO é um cara muito solitário, né? Ele não tem com quem trocar. É o que você falou, a galera ri até de piada ruim. Né? Então, se você não tiver com quem trocar, quando você tem um sócio... Eu, por exemplo, eu tenho a, a, o privilégio de ter um sócio nos meus negócios e, um, e, e sempre ter uma troca, porque eu confio nele, quer dizer, a gente se gosta. É, mas, quando você está sozinho numa empresa, é, uma, é a solidão do poder que falam. né? Então, essa coisa... Agora, voltando aqui ao nosso diagrama dos pilares, o quarto pilar é o pilar da organização. Uma empresa, para ser vendável, ela precisa estar organizada de tal maneira que os processos falem por si. Então, você tem que ter processos definidos, você tem que ter indicadores de desempenho que demonstrem se você está performando adequadamente, você tem que ter sistemas de controle da engrenagem, que permitam ao dono tirar férias de 30 dias sem que a engrenagem pare, por exemplo. E eu sei que a BAP está muito bem atendida com sistemas porque a BAP é cliente da Nasajon. Então, sem, sem, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, não é o, é o fórum aqui para falar do, dos excelentes sistemas de Nasajon e do, e da ótima, é, do ótimo atendimento que a empresa dá, a, qual é o papel que esses sistemas na interpretação métodos, tá não software. Software é parte do sistema, mas é... qual é a preocupação da BAP com esses sistemas, com essas metodologias, com esses processos, para que não dependam nem do Rafael, nem da Maria, nem do Pedrinho, que eles possam é, funcionar por si? Então, é... Cláudio, já era ultra-importante
1: na pandemia, isso ficou superlativo porque a gente, aí eu falo também, falha minha, né a gente, tinha, a gente tem a ilusão que quando você anda no, no escritório, o, o, a sua presença emana um controle que de fato não existe. É, então, quando você tem os funcionários todos em casa e aí o, o CEO acorda, e ele não tem um escritório para ir, que foi o caso da BAP, né? a BAP é, até com, com, com a ajuda da Nasajão, que a gente já tinha até o DP, é, que, já, que usava a função mais web, né? já trabalhando de casa, direto. É, o, o, o controle ele se torna muito mais difícil de realizar, porque você não sabe é, se o funcionário... E aí, e aí, dos dois lados, tá? De um lado, o empresário não sabe é, o que está que sendo feito porque ele não tem o controle físico das coisas e por outro a gente percebeu dos funcionários uma, uma vontade de demonstrar que estavam trabalhando muito, muito superior ao que está que no escritório, que ele está no escritório ele está trabalhando ele está em casa ele, o próprio funcionário teve isso não, olha, eu preciso responder o e-mail em dois minutos porque senão vão achar que eu estou na praia é, então o, o criar metas é, criar métricas de, de trabalho que a gente nunca imaginou, né? Na que a gente fez assim, a gente separou duas equipes, né? É, Para uma administradora de condomínios é, quase que é, tinha, era impensável falar em home office, tá? Impensável. Qualquer uma delas, eu, eu conheço a grande, grande parte do mercado, ninguém nem falava nesse assunto, não era assunto de reunião de, é, coletiva com, com o sindicato dos empresários, nada. É, então, é, você pega metade da equipe de TI e fala vocês vão fazer o home office funcionar e a outra metade você fala vocês vão controlar isso aqui, eu quero um relatório de performance, um relatório é, que, que o sistema possibilita isso é só você criar o um relatório, é só você falar, olha, registrou um pagamento qual foi o usuário que fez, quando fez aí você sabe quem está trabalhando menos, quem está trabalhando quem está trabalhando demais, porque num período como o que a gente viveu né? E, e aí não tem nada a ver com métrica mas essa foi uma, uma atitude que partiu da equipe, nem partiu de mim é mérito deles, de, de contratar a gente contratou psicólogos para conversar com os funcionários né? naquele período maior e todo mundo quer que continue, a gente vai avaliar é, mas de, de, de olhar e ver que tinha funcionário trabalhando meia noite e ligar para os caras e falar assim o que, que houve? É, então é, criar esses métodos e essas métricas e processos porque senão você fica no nível das relações. E a pior coisa que pode acontecer é, para procedimento é virar relacional. Porque o, o procedimento, para dar um exemplo aqui, o procedimento é o seguinte, entrou um pagamento, ele vai ser pago em até 72 horas, ele vai ser feito as retenções, ele vai ser debitado é, do cliente é, duas horas depois de pago. Esse é o processo definido, desenhado, bonitinho as caixinhas. O relacional é, chegou um e-mail, eu imprimo, vou na cadeira do outro, falo, paga, pelo amor de Deus, que o cliente está em cima de mim ou porque eu esqueci na gaveta. Então, quando você tem os processos definidos, você não precisa tomar decisão a toda hora. Porque quando isso acontece, esse processo, você precisa pensar, pago ou não pago? Eu... Vale a pena ou não? Qual é a conta que eu faço para decidir isso? Você sistematiza as relações e encaminha os melhores resultados para a sua empresa.
0: Você passa a perder tempo só quando aparecem situações novas, porque aí você define os defaults. Né? Você define Exato. O... Você me comentou uma coisa, eu te perguntava antes da de começarmos a live, eu te perguntava o que você diria para o teu sobrinho quando ele fosse assumir a empresa, e você falou uma frase muito legal que eu queria que você repetisse aqui. É, não é, é eu,
1: eu essa frase eu vou vou falar aqui mas assim é uma reflexão que eu faço muito eu e aí não não com um sobrinho é mais comigo mesmo voltando o que, que eu faria se eu tivesse pisando hoje pela primeira vez na empresa então o que eu falaria para esse sobrinho ou para mim mesmo é calma daqui a cinco anos você vai se achar um idiota e se isso não acontecer deu alguma coisa errada deu algo muito errado porque você não evoluiu você não tentou e errou, não aprendeu. E se você continuar se achando o máximo daqui a cinco anos, é, é, é porque você não evoluiu. É porque é, você, você acreditou na piada sem graça que todo mundo riu. Então, para usar uma analogia aqui, então, eu acho que esse é, o, esse é o fator mais importante: errar vai acontecer. É, ou, torce para os seus erros serem baratos, experimenta antes. É, mete a cara, estuda, se prepara, porque o filho do dono acaba sendo um pouco é, criminalizado, né? Eu não digo criminalizado, mas assim, diminuído. Eu, eu até, até eu, às vezes, penso, penso dessa forma, quando você ser atendido pelo filho do dono do meu dentista, hoje não, já somos amigos, mas na primeira vez eu pensei, hum... É, mas assim, tem um é, tem, tem um valor extremo no filho do dono, porque é o, é o que mais pensa em longo prazo, e se ele tiver uma boa formação, se ele se capacitar se ele se preparar, tem tudo para dar certo é, é, ele não tá fazendo conta de ano de bônus, ele tá fazendo conta de, de, de patrimônio, conta de gerações então é, é um valor muito grande, até no Japão eu estudei muito isso, então eu cheguei nessa, nessa conclusão nessa informação no, no Japão, quando o, o dono não é satisfeito com o trabalho do filho, ele não contrata um CEO, ele, ele adota o CEO. Ele fala, ele precisa ser meu filho. Parece que o, o CEO da, da Yamaha é adotado pela família. É, ele, ele Olha, você cara ser meu filho. Não, não tem como alguém tocar que não seja meu filho. Se meu filho não se interessa, eu adoto alguém. Então, assim, algum, algum, é, algum benefício, algum valor... Na, nessa transição de pai para filho empresarial, é, certamente existe, a gente tem que explorar esses pontos positivos, é, juntando com uma profissionalização e uma formação acadêmica de primeira linha.
0: Não, e é espetacular essa tua frase. Eu vou eu vou parar, porque eu, às vezes me perguntam, né? Você mudaria alguma coisa? Não, não mudaria nada, eu, eu sou um idiota, você não mudaria nada de nada nesse período, né? Se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo, óbvio que eu teria que fazer diferente, senão é porque não aprendi nada. Muito legal, essa aí adorei. Essa aí ficou, salvou, já ficou para o meu dia. É, Rafael, vamos, vamos nos encaminhando para o final. Eu, eu faço uma brincadeira com meus convidados aqui sempre, que eu coloco neles um chapéu de mago. Deixa eu botar ele para você aqui também. É... É, você está de, tá de chapéu. Agora foi, é, Então, você está com o um chapéu de mago que ele te, ele permite que você adquira um skill, uma, uma habilidade da noite para o dia. Então, se você pudesse acordar amanhã sabendo alguma coisa que hoje você não sabe, sem precisar fazer MBA, sem precisar ficar três anos em Harvard, sem precisar ir para a escola, alguma coisa que você precisa muito, que você quer muito saber, bota o chapéu, faz o desejo, amanhã você está sabendo fazer esse negócio. O que seria?
1: Hum, é, essa é uma pergunta forte, né? É... Bom, eu, eu vou falar o que eu estou estudando agora, né? Que aí eu já me economizaria alguns anos, aí, que eu ainda tenho muito pela frente. Mas, assim, é, 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 uma, é um skill menos moda do que a gente tem hoje, né? É, mas é um skill que eu acho que vai fazer muita diferença na minha vida de gestor. E aí, dentro até do que você tem colocado, é, de... de de ampliar a sua capacidade de gerir a coisa funcionando sem você estar metendo a mão, para mim, é um, um, algo que eu negligenciei a vida toda e hoje vejo fundamental é estatística. É você entender estatística. Por quê? Porque a gente fala de PDCA, a gente fala de todos esses modelos né, de desenvolvimento de projetos e todos eles têm uma fase de análise. Mas ninguém sabe fazer muito bem essa análise. É, você analisa em, em cima de conceitos é, variáveis às vezes, às vezes superficiais quando você faz, por exemplo é, um, um design thinking e você vai atrás, que eu até pensei em falar design thinking mas eu queria forçar na estatística porque para mim é o ponto mais crucial você tem que avaliar aquelas opiniões e você tem que metrificar aquilo e muitas vezes a verdade dos fatos né, a, o, o Aquela realidade por trás está nos números. Então, se você falar em inteligência artificial, é, se você falar é, em machine learning, você vai cair em algum ponto num estatístico que está ali atrás desenvolvendo. Então, eu quero juntar a minha, os meus conhecimentos de business com os meus conhecimentos de estatística para poder fazer coisas muito legais é, e, e, e tirar... Vou, vou falar aqui uma coisa que eu estou fazendo, né, que, é uma, que, é, que, é, que é tentar adivinhar a... a a progressão do mercado imobiliário. É só tentando desenvolver agora. Então, como é que você faz isso? É uma série de dados estatísticos, base, históricas, para me falar o seguinte: o que, que influencia na, no preço do mercado subir ou cair? É desemprego? É IGPM, é IPCA? É exportação da China? Quais são os índices que influenciam nisso. Então, hoje é, é o que eu venho tentando é, desenvolver, quero chegar numa solução, numa ferramenta é, para isso, mas eu, eu gostaria de hoje entender e ter uma cabeça mais, mais estatística do que, que, é que eu tenho para poder desenvolver esses projetos. Então, já que o chapéu veio, eu, vamos ver se amanhã eu já acordo sabendo.
0: Vamos aprender estatística muito legal cara adorei fazer só um aviso aqui para quem está nos assistindo essas lives elas acontecem semanalmente eu chamo CEOs de empresas para compartilhar experiências depois da live ela sai do ar vai para edição e é lançada no cronograma normal do canal do empresa vendável se você quiser assistir você quiser receber os alertas de publicação desses eventos se inscreve no canal do Telegram Telegram é t.me barra Empresa Vendável. No canal do Empresa Vendável eu coloco dicas todos os dias, eu falo sobre gestão de negócios e eu falo como tornar a sua empresa vendável, uma empresa que possa funcionar sem a sua presença física e por isso pode ser vendida, pode ser escalada, pode aumentar é, e ela vira mais rentável então recomendo que você se inscreva no canal no youtubecom empresa vendável e no canal do, do telegram t.me.br empresa vendável uh, Rafael super obrigado pela tua disposição Adorei os teus, os teus insights e vamos manter contato aí porque acho que isso aqui ainda dá muito samba até porque o mercado imobiliário está mudando para caramba né com essa pandemia galera, indo para home office, querendo apartamentos maiores ou em lugares onde tem melhor qualidade de vida, que está mudando a demografia, né?
1: É, são muitas tendências, é isso que eu estou correndo atrás. Porque, ao mesmo tempo que você fala que o home office vai possibilitar você morar em qualquer lugar, é, você fala também que os preços dos imóveis é, vão maiores, vão subir. Então, tem muita tendência e muita tendência, muita tendência que, que não comunica uma com a outra. Então, é importante a gente ficar aí é, atento a esse mercado e, e, e ver o que, que acontece, é, sem tentar fazer futurologia, tentar realmente fazer uma estrutura, um modelo matemático para entender o que está que acontecendo e, e levar isso para os clientes, para a sociedade, de uma forma mais, é, mais coesa.
0: Sensacional. Rafael, mais uma vez, obrigado pela tua disposição. Eu te agradeço. Vamos ter contato aí. Um obrigado, 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 Cláudio. Um abraço.